0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Hoje temos estreia aqui, estreia no Morning Call da Levante. Por favor, Flávio. Flávio Conde aqui, novo integrante do time de análise de ações da Levante. Por favor, Flávio, se o senhor pudesse apresentar, dar uma palhinha aí. Pois não. Obrigado, Bruno.
1: Meu primeiro dia de Levante e já começando no Morning Call. É uma honra estar vindo trabalhar com essa equipe tão boa, liderada pelo Bruno, pelo Rafael pelo Felipe, espero ajudar os assinantes da série, aos futuros assinantes que estão nos vendo agora, a ganhar muito dinheiro em ações, a gente tem muitas oportunidades por aí, eu tenho um histórico aí no mercado de 30 anos, eu comecei no meio do, dos anos 80, quando eu estava na faculdade, na GV, depois eu continuei, fui para Inglaterra, fiz um, um MBA em finanças, voltei, trabalhei no, no Lloyds, no City, nos Assets. Depois eu fui para o Itaú. No Itaú eu comecei com pessoa física em 2005 e me apaixonei por esse nicho de mercado, porque via que, que eram maltratadas, ninguém ligava para pessoa física só queria saber de investidor institucional, só queria saber de, de estrangeiro. Naquela época, os IPOs só deixavam a pessoa física pegar 10%. Eu peguei todos os IPOs, desde Natura, no novo mercado, depois Gol. Uh, aí eu continuei no Itaú cuidando de pessoa física, eu era estrategista para pessoa física no Itaú, tinha chat, tinha... Morning, então foi um dos primeiros, foi pioneiro, depois vieram as casas de análise como a Levante, que acertou na mosca em focar na pessoa física, eu também gosto muito de estudar, eu, eu dou aula de valuation desde os anos 2000, passei pelo IBMEC e inspe, estou agora na Unesp, e vamos começar aí já julgando, né? Num dia, num dia importante pós a, o, o envio da, dessa reforma tributária do governo para o Congresso, uma reforma tributária que mexe com vários tributos na renda fixa, na renda variável. O Brunão aqui vai contar para vocês os detalhes e depois a gente vai falar quais são os setores, quem é mais, sim. quem é menos é, afetado. E junto com essa tributação maior, a gente também vai contar para vocês o que, que acontece com essa projeção de, de SELIC, de juros. né? está, por enquanto, em 6,5, saiu no Focus hoje, mas tem gente que acha que pode ir a 6,75... 7%, e a gente também tem hoje essa variante Delta, né? Delta, sim. Delta que, que começou a pegar na Ásia, levou a lockdown, e agradeço aí o convite do Bruno para
0: fazer esse primeiro morning call. A jogador cara tem que chegar jogando, né? <risos> Se o Palmeiras tivesse a eficiência da Levante em contratação, o... O Barros não estaria tá sendo tão, tão criticado, viu? porque, olha, o Palmeiras não contrata ninguém. Vamos lá, então, Flávio, começando sobre tributação, reforma tributária. Segunda fase da reforma tributária foi encaminhada pelo Executivo através do Ministério da Economia na, na sexta-feira, né? É, e gerou... Acho que um ponto é um pouco de, de, de barulho do mercado financeiro, obviamente. Ninguém, na teoria, gosta de pagar imposto, é, mas, porém... Uma, se fosse uma reforma tributária bem feita, bem executada, com prazos bem delimitados, é, acho que não teria tanta reclamação. Né? O problema é que parece que alguns pontos da, re, da reforma foram pensando em arrecadações no ano de 2022 2023, sendo 2022 um ano de eleição. né? É, alguma coisa aí é pensado também na, na, no aumento da isenção da, da faixa de imposto de renda, que é basicamente uma reforma e é, uma, uma proposta eleitoreira, se né? aumenta é, a faixa de pessoas é, que não vão pagar imposto é, é bom para quem está tá fazendo essa proposta. E o, o, botando um peso um pouco maior ali é, para as empresas através da tributação de dividendos e de uma diminuição... A tributação de dividendos vem na cabeça de 20%. O... A diminuição da alíquota do, do imposto de renda vem aos poucos e, e, e durante um período de tempo. Né? Então, tem a questão também do aumento do tri... da possibilidade de, de se você é, se inscrever lá se você tiver afim de pagar um imposto de 5% sobre a valorização do seu imóvel você paga esse 5% agora na cabeça, então é, é basicamente uma proposta faz sentido eu acho que tributação de dividendos seja em fundos imobiliários, seja em qualquer classe de ativos, faz sentido mas o jeito que foi planejado o jeito que foi pensado é... sem muito prazo eu, eu, eu e sem englobar outras, outras, outras fases da reforma. Né? Lembrando, tem o CBS que é PIS e COFINS, mas a tributação brasileira como um todo ainda é muito complexa. Então, você faz algumas coisas que fazem sentido, mas como a reforma não é pensada, não é estruturada, você fala, puta, será que vai sair isso mesmo? Eu vou aumentar meu imposto de renda aqui, mas eu vou continuar sendo tributado em é, ISS, em laudêmio, em uma, uma porrada de outras coisas. Então, eu acho que a pressa e a vontade de aumentar a arrecadação já no, no ano que vem pesaram mais do que os pontos positivos da reforma, né, Flávio? Sim, é, eu concordo com você, Bruno. E
1: eu acho que, que vale a pena lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, a reforma tributária no Brasil não é para diminuir a carga de imposto. Ah, sim porque como a gente não pode arrecadar menos, porque os gastos não estão caindo, pelo contrário, subiram, a reforma basicamente ela faz uma turma feliz, outra turma infeliz. Então, sempre, qualquer reforma vai ter muita crítica. Segundo lugar, você tem toda a razão, não foi discutida, não foi muito pensada, não é ampla, ela é restrita, e ela tem esse caráter eleitoreiro. Por quê? Porque você vai aumentar de quase 11 milhões de pessoas que não pagavam imposto de renda para quase 17 milhões. Então, são 6 milhões de pessoas que não vão pagar imposto de renda. São pessoas que ganham pouco, né? R$ reais por mês não, não é muito. E, socialmente, pensando... É uma coisa interessante. E você tributar, é, entre aspas, gente que tem muito dinheiro também, e também terminar com o JCP, que é uma coisa que, que empresas com muito dinheiro faziam, também é interessante do ponto de vista social. Porém, é, tem que ser mais discutido, e eu, e o Bruno, a gente estava conversando antes, a gente acredita que do, da forma como está a reforma, não vai ser necessariamente aprovada. Sim. Vai ter muitos ajustes. Uma das coisas que o JCP, na minha opinião, ele veio para realmente ser tirado. Vamos falar uh, o que, que pode não mudar e o que, que pode mudar, né, Bruno? Sim. O JCP claramente não vai, vai acabar. Ele é uma coisa antiga, a função dele não foi exatamente uh, gerada, né? E as pessoas e as empresas que eram favorecidas pelo JCP não precisavam. Então, o JCP deve sair. Eu, eu li no fim de semana que, que quase 500 bilhões de reais no ano passado foram pagos via JCP e não era só empresa com capital na bolsa, mas também
0: multinacionais. Sim, sim. É, pode... eu, eu acho que a, a, alguns pontos ainda vão ter bastante discussão, lembrando que um dos pontos que eu acho que a, o, o investidor pessoal física mais reclamou é da tributação é, do recebimento de dividendos dos fundos imobiliários, tá? Aqui tem uma questão que é um pouco, eu diria que é interessante, porque LCI cri não perdem isenção e fundos imobiliários perdem.
1: É, e, e não parece fazer sentido, né? É, isso daí claramente deve ter uma negociação. O LCA também. O CRA é, também não? Não é, então. Então, se a gente pensar na questão de justiça, de isonomia, então, se vai taxar fundo imobiliário, eu poderia taxar os outros. Então, talvez uma negociação seja, ao invés de cobrar. É 20, né? De, de, é 15? De fundo. O Fundo Imobiliário foi em 15. Foi em 15. Podia cobrar 10 de todos. Sim. Inclusive do, do Fundo Imobiliário.
0: Eu acho que essa talvez seja uma das, das questões aí que vão... É... A gente já viu mobilização, já. É, muita gente... Obviamente, aí tem, tem vários lobbies, né? É, mas muita gente dizendo que do, com a tributação de 15%, a classe de fundos Imobiliários acaba. É, também acho que não, não, não é nesse sentido... É, talvez o que a gente falou aqui no começo pensando na reforma como um todo escalonado ao longo do tempo fala, ó, classe de fundos imobiliários seis meses é muito pouco tempo para você fazer para você sim. mexer em alguma coisa nesse sentido ó a partir de 2024 vocês vão começar a pagar imposto é. porque aí tem um tem um posicionamento do gestor do fundo imobiliário falar ó eu tenho um ano e meio dois anos para pensar na minha carteira crédito que eu dava a, a CDI mais cinco Agora eu vou ter que dar CD mais 6, por exemplo. Agora porque tem, vai.
1: É, tem que ter, desculpe cortar, mas. Não, lógico. Tem que ter essa isonomia. Você não pode ter uma LCI ou um CRI que é do setor imobiliário sem imposto e o fundo imobiliário ter. Então você tem que fazer uma isonomia entre todos os papéis também, o LCA para falar, bom, nenhum o mercado não vai agora largar fundo imobiliário e ir todo para a LCI. Então, tem que ter uma equalização, Sim. porque não é justo. O fundo imobiliário tem cerca de 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 200 mil CPFs da B3, que é gente que investiu em fundo imobiliário. Você chamou esse monte de gente e falou, vem para cá que, que o dividendo é isento. Então, você não pode mudar assim a regra no meio do jogo, que nem o Bruno
0: tá falando. Sim, é exato. Eu acho que aí o Orlando tá, tá, tá até falando aqui: tem coisas positivas na reforma. Por exemplo, a, a simplificação de todos os fundos vão pagar 15% de imposto de Ótimo. renda, independente da classe de ativo. É, essa simplificação na renda fixa também não existe mais. Você começa pagando 22,5%, conforme o tempo vai, vai caindo até chegar no 15%. É positivo também. Come cotas anual, positivo. É positivo. Vai acabar com o, o, a não tributação de os fundos exclusivos, que aí realmente... É, é positivo. É positivo e justo. Porque, sim, com porque certeza. Porque quem tem fundo exclusivo
1: é quem tem 5, 10 milhões de reais. Com
0: certeza. E eu acho, a questão do fundo exclusivo, que eu acho que vai ter é, uma discussão aí um pouco mais acalorada, é se você tributa o estoque ou não. sim Eu sou contrário a tributar estoque, porque sim. no final das contas a regra era aquela. Exato. A partir desse momento a regra é outra. Então tributar sim. estoque é complicado. Mas eu acho que, pô... Faz total sentido o fundo exclusivo pagar como cotas, né? igual a todos os outros fundos. Então, é, tem, tem pontos positivos. É. Eu, eu, eu acho que sim. É, eu acho que a minha principal crítica à reforma é que ela está sendo feita de uma maneira muito rápida, sem discussão, é, com um prazo de ajuste pequeno. Então, é, puta, seis meses para um gestor de fundo, para uma empresa que paga dividendos, não, ela não consegue fazer uma, um planejamento para ver, pô, eu vou aumentar um pouco mais de dívida, então vou fazer um esquema aqui é, de Começar um programa de buybacks para não prejudicar tanto o acionista que estava na Isso. empresa por causa disso, o fundo imobiliário, pô, eu não vou ficar. Eu, eu acho que agora eu vou ter que cobrar mais caro nos crises que eu estou comprando, ou no, nos cap rates dos ativos que eu estou comprando. Então, é, existem sim pontos positivos. Eu acho que, no geral, as características da reforma são positivas, porém, a velocidade de execução e a ausência de reformas mais estruturantes, pensando na cadeia como um todo, né? Pensando então vamos simplificar o ISS, o PIS, o COFINS, é... vamos acabar com a guerra tributária entre os estados, então eu não vou mais produzir no Mato Grosso a... e trazer a mercadoria para São Paulo, porque lá tem, tem... tem incentivo fiscal, e são coisas que geram ineficiências tributárias, e eu acho que isso não está sendo, não está sendo discutido. É. é muito rápido, muito pouca discussão. O Lira queria votar votante do dia 18 de julho.
1: Não. É, não faz sentido o... o uma coisa também é o seguinte, optou-se por fazer a reforma fatiada. Porque como é muito difícil você conversar com todos os players, todo, todo mundo que é afetado, optou-se pela fatiada. Número dois, é, to, todo mercado que pode ser afetado, principalmente a indústria de fundo imobiliário, vai provavelmente para Brasília negociar. Sim, sim. Outra coisa importante da, da, do fundo imobiliário. A área imobiliária, a construção civil, que no fim acaba impactando, é uma área muito importante para o PIB e é uma área muito importante para a geração de emprego. A construção civil gera muito emprego, porque a mão de obra não é tão sofisticada, então você consegue... Pegar, pegar muita gente e empregar muita gente. Então, você não pode, de um dia para o outro, tributar fortemente e não tributar outros. Então, vai ter, eu acho que vai ter uma conversa forte. A gente está para terminar o mês de, de junho, quer dizer, você tem aí umas, uns 20 dias, duas semanas, e como o Bruno colocou, dia 18 pode ser muito cedo, pode ser mais para frente, mas vai ter negociação. A única coisa que eu acho que, que já está dado é que tem que gerar um dinheiro, tantos bilhões, para permitir que a isenção de imposto Sim. de renda vá de R$ 1.900 para R$ 2.500. Então, vamos negociar
0: no meio tudo isso. É, eu já, já escutei a gente falando que é, são favoráveis à redução do imposto de renda para a pessoa jurídica, só que bancos têm que ficar de fora. Então, bancos continuariam pagando tributos sobre dividendos e mantendo Sim. a carga tributária de 42%, porque bancos hoje, por causa do, do, da contribuição social sobre o lucro líquido que foi aumentado para dar isenção a diesel e gás, gás de cozinha, se não me engano, é, já subiu o, o, essa contribuição. Né? Então, e banco... eu, eu acho que vai ter, bastante, vai ter bastante discussão. Pessoal, também outra coisa lembrando, é uma proposta, tá? Exato. Então, vai ser discutido, algumas coisas vão passar, outras coisas não vão. É, a gente tem discutido aqui bastante com o Felipe, a gente acha que algumas coisas como o, a isenção do JCP, acabou isso aí, realmente não, acho que não tem mais jeito, Sim. isso é algo que vem para ficar. E pega muito bancos, porque bancos
1: Pagava um monte de, de proventos via JCP e com isso ele abatia o tanto que ele pagava de imposto de renda. Então, bancos claramente é o setor mais prejudicado, não é, Bruno? Por essa, por essa reforma
0: proposta e os papéis já caíram na sexta-feira. É, sim, eu, eu agora eu particularmente, até conversando com o pessoal... Acho que o fundo imobiliário ou vai diminuir a alíquota e vai pegar todas as classes, CRI, CRA, LCI, LCA, ou o fundo imobiliário vai passar para um outro momento da reforma. Ou mais para frente, ou vai ser colocado, ó, beleza, então daqui 5, 6 anos a gente começa a tributar dividendos de fundos imobiliários. Porém, é uma opinião minha. É... Só que o que é, que é importante passar é, é uma proposta. Não adianta. Vai acontecer muita, é, muitas alterações e o teto... De 15% de, 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 de tributação de dividendos de fundos imobiliários está dado. O pessoal achava que era 20%, é 15%. Pode ser que seja mais baixo ou pode ser que não aconteça. Mas, é. É, outra coisa que eu, eu até mandei um áudio para o pessoal: é, os fundos imobiliários continuam caindo aqui numa velocidade inacreditável 5%, 6%, 8. hoje. Fundo grande aqui, HGLG, Legião, um os maiores fundos de logística, caindo 6%. Uh, XP Mols, fundo grande de shopping, caindo 5%. É, XP Log caindo 4%. É, alguns outros fundos caindo, caindo bastante aqui. Eu, particularmente, acho que não passa. E se passar, vai ser, numa, vai ser menor. Ainda outra coisa. Se você investir em fundos imobiliários só porque o ativo era isento na distribuição de dividendos, eu, eu particularmente, acho que não faz sentido. né é, o, o Bruno é um baita
1: especialista de fundos imobiliários. Ele trabalhou na FortSec, né, Bruno? De securitizadora, ele conhece dentro dos fundos, ele não conhece o um fundo só de ver cota ou ler relatório gerencial, ele conhece por dentro e sabe quais fundos que vão bem e, e não vão bem. Dito isso, você que é nosso assinante, você que será nosso assinante, não é ainda? Você, e você, pode ser que você tenha é, fundos imobiliários na sua carteira de investimentos, você deve estar pensando hoje, agora, às 10 e, 10, e 10 e 20 da manhã, ou durante o dia, quando você estiver nos vendo, se vale a pena manter na sua carteira os fundos imobiliários ou se vale a pena vender. Então, eu vou esperar primeiro o o Bruno responder, depois eu vou
0: dar minha visão. O
1: que, que você acha, Bruno?
0: É, eu, eu particularmente acho que não é o fim da indústria de fundos imobiliários, obviamente vai ter, vai ter uma realização, que no final das contas você vai ter uma tributação, é, porém, eu acho que essa correção já está muito potencializada, tá? Primeiro, já esse fantasma de tributação de fundos imobiliários existia faz algum tempo. Em 2016, Sim. existiu essa, essa, essa discussão e acabou não indo para frente. É, este ano, quando começou-se a discutir a reforma, é, de, de como seria a reforma é, do, no, no, no arcabouço de investimentos, a tributação de fundos de investimento imobiliário era um dos pontos. Então, eu acho que já tinha uma pressão que, é, interromp... que travava o valor dos fundos imobiliários. A gente achava que os fundos imobiliários, no patamar que estava... É, nesse ano já tinha um desconto relevante é, e agora veio, veio essa possibilidade de reforma e aí realmente os fundos estão caindo como um todo. Tá? Eu ainda acredito que muito provavelmente não vai passar ou vai passar num valor menor. Passando ou não passando, quem entende é, a estratégia de fundos de investimento imobiliário como uma estratégia de obtenção de renda passiva para a aposentadoria por um longo período de tempo que você vai ganhando renda vai reinvestindo nos fundos imobiliários tem toda essa questão do juros compostos né que você vai ganhando dinheiro investindo esse dinheiro vai reinvestindo mais é, e o um setor imobiliário como um todo no Brasil tem muito que se desenvolver né então eu acho que os ativos que são laços dos fundos imobiliários sejam galpões logísticos shoppings laços corporativas eles têm muito para se desenvolver. Então, eles se desenvolvendo, vai, eles vão aumentar a, o aluguel pago é, e meio que pode netar no final das contas. As quedas hoje, fundo caindo mais 5%, 6%, eu vejo como desespero de quem estava na classe de ativo só por causa do, da isenção. E o cara, se o cara já estava na classe de ativo só por causa da isenção, o cara já estava errado já, entendeu? Parabéns, Bruno. Eu... Eu...
1: eu concordo 100% com o Bruno e vou, 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 vou seguir a linha dele e, e, e é o seguinte, historicamente a gente vê que quem vende nesses momentos perde e se arrepende. É que nem quem vendeu no Joesley Day Sim. em 2016,
0: foi isso? 2016, o Wesley Day. É. Não, 2017. 17. 17. Perde dinheiro. Maio de 17 Perde
1: dinheiro. Quem vendeu no pior da crise da pandemia, perde dinheiro. Portanto, seguindo toda a argumentação do Bruno, é a seguinte, mantém, você que está investido em fundos imobiliários, mantenha a sua posição. Eu conheço inúmeras pessoas que têm Fundo Imobiliário, como, como, por exemplo, a minha querida Débora, que tem uma carteira grande na XP e ela tem desde Tesouro Direto até Criptomoeda. O que, que acontece? Ela está olhando o longo prazo. Sim. Se ela recebia 0,60 ao mês, está muito melhor do que a Selic, que estava do 0,20, né, Bruno? 0,25. Se ela tirar do 0,60, é 20%, 20% 15, vai ser 15%, 15%, ela vai tirar 0,09, ela vai ganhar 0,51. tá muito bom. E a, a cota caindo é desespero. Quem mant mantiver sua posição em fundo imobiliário, vai daqui a um mês ou dois ver que fez um bom negócio. Como o Bruno colocou muito bem, pode ter uma negociação e não ser 15, pode ser, cair para 12, cair para 10, e outra coisa que ele falou muito importante. O setor de construção civil é um setor relevante da economia Sim. e tem que dar um tempo para os gestores se adaptarem. Ele falou, o yield pode subir, os aluguéis podem subir. Uma coisa muito mais importante para o, para o setor imobiliário é a recuperação econômica que a gente deve ter no, a partir do quarto trimestre, talvez até agora no terceiro, e o ano que vem. Isso vai fazer a economia andar, os shoppings vão alugar as lojas que estão alugadas, quem, quem, tem, quem tem lajes corporativas, escritórios vão alugar para a economia vai reativar. Então, nesses momentos de desespero, você olha a cota caindo e não venda, porque você vai se arrepender de vender num momento como esse. Acho que é isso. não, não, é? não eu,
0: eu, eu também acho... É... Até um dos pontos. Primeiro que eu acho que faltou tempo, falta tempo de planejamento para quem está no segmento. Uhum. É, e outra coisa, como a reforma não foi uma reforma considerada uma reforma estruturante, é, se você faz uma reforma que, a, que aumenta a eficiência tributária de um país e essa, essa, essa eficiência tributária se traduz num PIB potencial maior, você tem é, externalidades positivas. Então, uhum o setor imobiliário ia, ia, ia continuar se desenvolvendo, a economia continua os, o, ia continuar crescendo, o, o dividendo pago pelos fundos imobiliários seria maior, várias coisas que possibilitariam meio que um net de, dessa, de, do aumento de imposto com o aumento das cotas. Como não é uma reforma tributária pensada, é uma reforma tributária fatiada, vamos passar o que dá, isso, isso traz um impacto negativo. E foi o que a gente falou no começo. Eu acho que essa primeira fase da, da reforma é uma fase é, é, que foca na arrecadação para o ano de 2022. Ela não foca no longo prazo. Então, é, acho que, que é isso. tá? Então, já vamos responder umas dúvidas aqui do pessoal? Vamos. Boa. O pessoal perguntando aqui se é uma oportunidade ou não é, para comprar fundos imobiliários. Eu acho que é o seguinte, depende de você, depende de você... Entendeu por que você tem uma carteira de fundos imobiliários? Se você tem uma carteira de fundos imobiliários pensando no longo prazo, pensando para daqui 10, 15 anos, com renda passiva, você recebendo os dividendos e aumentando os aportes, eu acho que é um... E se você está vendo cair, você não está... É, é, não passa mal, porque tem gente que vê os ativos caírem e, e, passa, e, mal. e passa mal. Então, eu já acho que você deveria ter uma exposição menor, tanto em fundos imobiliários como em ações. É. Porque são mercados cíclicos e são mercados que... Tem, tem essa volatilidade. Fundos imobiliários deveria ter menos volatilidade é, que ações, mas... mas por causa de aumento de juros, é, essa questão da reforma tributária também, eles têm sofrido um pouco mais. Porém, eu, se eu tiver uma carteira equilibrada, pensando no longo prazo, eu acredito que é uma oportunidade de aumentar um pouco a sua exposição na classe de fundos imobiliários. tá Então, eu estou falando de algo que é daqui para 5, 10 anos, Sim. não é algo para o mês seguinte, não é algo para o ano seguinte, é, um, é algo para daqui 5, 10 anos. E lembrando sempre, pessoal, carteira de fundos imobiliários, carteira de fundos multimercado, carteira de ações, é o dinheiro que você não precisa no amanhã. né então. é, é um dinheiro que você vai tirar daqui a algum tempo, é um dinheiro que você não, não vai precisar é, no curto prazo, porque aí você está precisando esse dinheiro no curto prazo. Acontece um evento desse, cai um pouco, é, você é. entra em desespero.
1: Sim, eu, eu concordo com o Bruno, você, nosso assinante, vários estão perguntando sobre o, se é um buy opportunity. É, pode, ser um buy, pode ser um buy opportunity, mas a gente não tem certeza se é hoje, amanhã ou quarta-feira. O que a gente desconfia é que, é que pode ser uma boa, porque a legislação... A tributação pode não ser tão pesada, aí os fundos vão subir. Então, se você tem um dinheiro que você acha que deve alocar em fundos imobiliários, você pode dividir, compra um pouco hoje, compra um pouco amanhã, e como o Bruno falou, é uma compra para o longo prazo. Sim, se você... For... E, e vo, vo, vamos combinar, é um investimento muito bacana, Fundo Imobiliário, porque a gente não tinha no mercado nenhum investimento que colocava na sua conta, tirando poupança, dinheiro todo mês. O, o, o fundo, um fundo não coloca dinheiro todo mês na sua conta, a não ser que você resgate. O, dividendos, normalmente, é semestral ou trimestral, então, é um produto bacana que, mesmo com uma, com uma tributação, não vai perder necessariamente o, o seu apio. Porque, como, como você já percebeu, o Brasil ainda precisa construir muita coisa. Sim. É em residência, é em comércio, é em logística, é, é em educação. Então. Fundo imobiliário, provavelmente a indústria não vai deixar morrer e vai batalhar por um,
0: um imposto menos é, ruim. Ou que venha mais para frente, né? Exato. Bem então, é, eu acho que é isso. Se você está olhando sua carteira hoje e você está mal por isso, porque a sua carteira de fundos imobiliários está caindo, eu acho que você tem que pensar a locação da sua carteira como um todo. Sim. Tá? É... Não fique mal. Não fique mal. Talvez você... Porque quando está subindo, todo mundo acha que tem um perfil de risco maior do que realmente tem. né Então, é... eu acho que deve ser um momento para você entender o seu perfil de risco. Eu acho que é um momento positivo para você parar, pensar e analisar como você enxerga seus, seus investimentos, seu posicionamento. E agora, se você está olhando e falando, puta, daqui 10 anos, eu acho que o dinheiro que eu vou aportar agora vai fazer sentido. E aí, eu acho que você... É você aumenta. tá? Eu acho que é, é muito uma questão intrínseca e pessoal. Eu acho que para uma carteira é, de longo prazo, previdenciária, 10, 15 anos, manter uma exposição relevante de fundos imobiliários continua fazendo sentido. Sem dúvida. Mas depende muito de você. O que mais temos aí de perguntas? Vamos só dar uma passadinha aqui no, no noticiário corporativo do que a gente tinha escrito no nosso Eu Com Isso, Flávio. É, leilões... De energia elétrica voltaram no radar, né? Sexta-feira a gente teve o leilão da SEA, né? Que é a companhia energética do Amapá com a Equatorial ganhando leilão. Como muito... já era esperado. <risos> como já era esperado. Eu, eu acho que tem tanta coisa acontecendo que dessa vez eu não, eu não olhei no Twitter falando que era um absurdo. É, vender uma, uma distribuidora de energia por 50 mil reais. Mas não que... foi 50 mil É, não, reais. mas porque normalmente o pessoal só olha, é, o... Só olha o preço. Só olha claro. o preço passo. E a
1: dívida que ela tinha de um bilhão.
0: 1.3 bi mais 400 milhões de, que, que vai ter que ser feito de investimentos, tá? A Equatorial é uma empresa que ela, ela é meio que se, se, se especializou nesse nicho, né? Sim. De comprar distribuidoras. Mal das Pernas, e principalmente no Norte e Nordeste. Sim, compra essas empresas mal das pernas,
1: é uma bela empresa
0: e faz um turnar turnaround muito bom, muito bom e torna as empresas é, eficientes, Eficiente. melhorando o, a prestação de serviços. Lembrando, pessoal, Sim. a Mabata passou, tem passado por diversos apagões no começo do ano, a situação lá é, ficou feia, né? Então ficou com bastante complicado é, e a gente enxergou. A gente gosta da Equatorial, uma empresa redonda, e ela consegue realmente comprar essas empresas e fazer um turnaround, e ela pagou barato.
1: É, e isso é muito importante para a economia como um todo, porque você ter uma empresa de energia elétrica que oferece mais energia para a residência, para o comércio, para a indústria, é um atrativo. Tinha empresa que não ia para o Amapá montar, por exemplo, um supermercado. Ou... Porque é um o risco. Maior, porque é um risco. Supermercado, você vai perder um monte de mercadoria se ficar é, 12 horas, 24 horas, 36 horas sem, sem energia. Então, parabéns para é, quem. Pro, acho que foi o governo federal que que ou o Ministério das Minhas Energias que fez essa privatização e também
0: para Equatorial que foi lá e comprou. Sim, e aí sexta-feira teve algum, um leilão de térmicas foi o primeiro leilão de térmicas do ano pequeno, só a Petrobras é, entrou no leilão o, o desconto né, na, na tarifa a receber foi meio baixo, foi, foi, foi na verdade foi bastante alto, mas participação pequena, não muito relevante no portfólio da Petrobras e terça-feira terça não, quarta-feira dia 30 tem leilão de linhas de transmissão de energia, né? Que aí tem que ficar bastante é, esperto, porque, vai, porque a gente sabe que o, o setor está bastante aquecido, então a Lupar continua é, de olho, Taesa, é, Isa alguns outros players querendo entrar nessa área de transmissão, então o setor de, de, de energia elétrica voltando aí é, com tudo. Lembrando que a gente esse ano provavelmente não teremos um problema de é, de racionamento, acho que o racionamento está tá, tá descartado, pelo menos por hora, porém é, as tarifas de energia vão subir. Né?
1: E também esse ano a gente vai ter as térmicas que devem ser acionadas. Sim. Vamos lembrar para todo mundo: quando a gente fala de térmica, normalmente é uma usina que fica parada e é acionada pela ONS, que é o órgão nacional que regula o sistema e ela só é acionada quando os reservatórios ficam muito baixos. Os reservatórios do sudeste estão muito baixos, a gente entrou num período de seca, ou seja, chove pouco e a ONS está tá acionando, desculpe, as térmicas. Então, ter leilão de térmica significa lá na frente ter um um setor mais seguro e com risco cada vez menor de racionamento. A gente teve o um racionamento em 2001, foi péssimo, faz 20 anos, a economia deu uma baita brecada e ajudou
0: o candidato do Fernando Henrique em 2002 a não ser eleito. Porque... Dizem que tirou 13 pontos de, de aprovação do Fernando Henrique Cardoso, o, o racionamento de, de Sim, 2001. É. E aí os, foi o Serra primeiro, primeiro né? foi o saiu Serra acho que foi um obviamente outras coisas contribuíram mas o racionamento ajudou o, o, o Serra que era o candidato Fernando Henrique ali na, na na eleição de 2002 a perder para o Lula em um dos pontos né que contribuíram até porque bateu na economia né Sim. você diminuiu a, você pega mal porque ninguém quer racionar energia e o segundo impacto é que diminui a, a recuperação econômica diminui o PIB diminui a geração de emprego e em ano de eleição. é, é Tudo de ruim. Só
1: pegando, pegando um gancho em térmicas, eu vou ser o responsável aqui pela série As Melhores Ações. E vai ter uma revisão agora para o dia 1 de julho. E um dos setores que eu vou olhar para colocar é o setor elétrico. E eu vou olhar quem tem térmica. Então eu convido você que está assistindo, e ainda não é assinante do Melhores Ações, a clicar, eu não sei se aqui embaixo está aparecendo um, um, link. um link do, do Melhores Ações, é, mesmo que não tenha, entra no site da Levante e clica lá em Melhores Ações, que eu vou fazer uma mudança bem forte na carteira agora, dia 1 de julho, e vai ser um presente para todos, todos os assinantes da, do Melhores Ações, e quem assinar vai ter uma promoção até dia 1 para quem eh, quiser entrar. Então, as Melhores Ações é a série que eu estou começando aqui a fazer e convido você a
0: participar. Boa, Flávio. Então... Outro cenário corporativo aqui, XP com a Blue Tree, né, que é uma das maiores, um dos maiores escritórios de agentes autônomos, é, firmaram mais uma parceria para a criação de uma corretora, né. Mesmo esquema dos outros, das outras, dos, dos outros agentes autônomos, Monte Bravo, Messen, é, vamos ver. XP respondeu rápido às investidas do BTG. Isso. É, vamos ver como é que tá, vai ficar o custo é, e como vai ficar o resultado da XP após essas essas modificações, tá? bastante coisa acontecendo, né? Ele como eu falava, falou aqui no começo, só tem dois players, é um player, é um jogo de roubo a monte, né?
1: Exatamente, mas tudo isso mostra a importância da área de investimentos é, para o mercado financeiro e isso é muito bom. Antigamente o dinheiro dos do de você assinante e de outros investidores ficava só em tesouro direto, financiando o governo. Quando você vai e compra uma ação, um IPO, uma debêntures, um fundo imobiliário, você está pondo dinheiro na economia para a economia gerar emprego e rodar. Então isso é positivo para todo mundo.
0: É, 500 era fácil também, né? Você deixava um tesourão direto ali. 14, 15. IPCA é, mais 8, é. IPCA mais 9, 17, 9, 10, é, 15. É, é, não precisava tomar risco. É. Você vai tomar risco para quê? Não faz sentido, é entendeu? Verdade. Agora, uma coisa importante também que a gente. Tem que, tem que falar é que o um juros estrutural que a gente acha que o juros estrutural do Brasil hoje não é mais na casa de dois dígitos, é mais na casa de, de um dígito médio, 2% também não faz sentido, Sim. eu acho que hoje o juros do Brasil é algo entre 5 e 7 bom,
1: pensando bom, que 7 vai,
0: vai ser agora porque é, a gente deixou a, a não só deixamos a é, a inflação escapar um pouco do controle, como tiveram vários, vários, é, vários fenômenos exógenos. Então, puta, todo mundo achou que a, a pandemia da Covid seria deflacionária. Foi no começo, depois desencadeou uma série de gargalos logísticos, ou países de... É, alta como do dólar. Alta do dólar. Encareceu. Países investindo muito em commodities, as commodities explodindo. Então, eu acho que sim, teve uma, uma, uma questão de Erro de política fiscal, erro de política monetária, porém teve vários fatores exógenos que acabaram impactando na inflação. Imaginando que a gente consiga controlar a inflação, os juros devem, devem sair do 7 e voltar mais para perto do 5. Isso é uma mudança estrutural de investimentos muito relevante. Sim, muito, muito relevante mesmo, muito. pensando que o investidor pessoal física é, que estava acostumado a ganhar dinheiro fácil, entre aspas, investindo no Tesouro Direto, ele tem que fazer mudanças constantes na sua carteira, tomando mais risco, seja em ações, tomando mais risco, seja é, em fundos imobiliários. Então, a carteira do investidor brasileiro, ao longo do tempo, ela vai migrar, e já tem migrado, mas ela vai migrar cada vez mais para investimentos em ativos é, de um pouco mais de risco. Né? Então, esse é o um movimento estrutural, que vai, ao longo do tempo... É, modificando a locação de, de, de portfólio do investidor pessoal física, tá? É, a última notícia aqui, é, tem a Simpar, né? Tem, ST, tem a Simpar com a Movida, eles estão fazendo a reestruturação societária é, para tirar uma parte de aluguel de frotas de carro que ficavam na, na, na Simpar e não na Movida, eles tiraram essa parte, essa parte agora vai ficar para a Movida, já tinha sido... É, é, a proposta, se eu não me engano, era de fevereiro, foi aprovada, então a movida hoje vai aumentar sua participação no mercado de frotas com a GS sendo é, incorporada na Movidas. Não parecia fazer sentido nenhum, né? Sim. Tinha a movida aqui, tinha um braço de aluguel de frotas de carro dentro da Simpar, tudo bem que é o mesmo grupo, mas parece ser estrategicamente mais relevante ficar na parte que toca toda a parte de aluguel de veículos do que ficar no, no outro braço da holding. E por último é... não, só esse, Opa, claro. o
1: último... Uh, para o nosso assinante saber, a gente gosta da, da, da movida, né? Sim. A gente acha o investment case bem interessante e, e a gente vai dar um presente para você agora, né? Uh, a gente acha, eu, Bruno, a gente conversou sobre isso antes, que a movida pode ser uma ação bem interessante para você ter para o segundo semestre. Qual de abertura? O segundo semestre é um semestre que a economia vai abrir mais, porque as pessoas estão sendo vacinadas mais rápido, e essa parte de, de, de aluguel de frota deve crescer bem. Você, se você mora numa cidade grande, numa capital, já deve ter percebido: tem mais carro na rua tem mais é, oferta de Uber, de Cabify, de táxi, de 99, e isso daí o pessoal aluga muito carro, não é, Bruno? Sim. Aluga muito carro nessas locadoras, como a Movida, como a Localiza. Então, essa é uma ação interessante para você ter para o segundo semestre. Ela, deve, ela sofreu na pandemia, né, porque sempre que ficava parado a economia, o, o motorista não alugava o carro. Então, estamos dando aí de presente nesse meu primeiro morning call aqui com o Bruno, a movida como uma, uma ação
0: é, que vale a pena ter na carteira para o segundo semestre. Sim. E a última aqui, o Amaury, já, já deu aqui o Trapar, vai vender 50% da Cornec Car para Porto Seguro, Sim, lembrando, a Ultrapar tem, se, tem se desfeito é, dos ativos que ela considera não core, né? Hoje em dia, para a Ultrapar, que é a controladora do posto Ipiranga. piranga, né? Não é controladora, né? A Ultrapar é dona do posto Ipiranga. É, é, ela vai focar na questão de, de toda a cadeia verticalizada distribuição, ou seja, é refino distribuição, com foco em gás também, que é através da ultracargo e da ultracargo Ultra e ultragás. E ela está ela tá, tá se desfazendo do, re, do restante das operações. Então ela se, já se desfez a Extraparma, está se desfazendo da Connect Car e muito provavelmente vai vender a Oxiteno, né? Então a Oxiteno Sim. é a, a, a holding é uma, a parte química dentro da Ultrapar. A Ultrapar era uma queridinha do mercado, né? Quando, quando ela falou que ela ia focar em outros setores de, de, de atuação, como foi o caso da Extraparma, o mercado bateu palma, aplaudiu, porque a Ultrapar ela tinha uma execução muito boa na, no, no Posto Piranga, porém, alguns anos se passaram aí e realmente ela não conseguiu é, agregar o valor que ela imaginava e agora com a mudança no, no, é, no controle da empresa, eu posso dizer assim, com o Pátria fazendo, comprando uma participação relevante, tentando reestruturar um pouco mais a empresa, ela vai focar no core business dela que é parte de tudo que envolve a cadeia de distribuição de combustível. E para Porto Seguro, é, um, é uma estratégia interessante, né? Ela... Hoje, ela, a Connect Car tem um milhão de, de, de inscritos ali, né? A Connect Car, para quem não sabe, pessoal, é aquele tag que possibilita que você passe é, no, no, no pedágio sem, pagar, sem parar, né? Então, o sem parar é o concorrente, yeah. né? Então, é, e ela pode tentar fazer um cross-sell ali para os segurados de carro dela, dando algum desconto. Então, parece uma estratégia é, interessante para a Porto Seguro. A Porto Seguro já tinha feito uma outra aquisição no setor de PETs que possibilitou ela entrar na questão é, do seguro de pets, que hoje em dia é um setor que cresce Sim. muito. Então, a Porto Seguro ela vai tentando fazer pequenas aquisições que possibilitam um cross-sell entre os seus, os seus beneficiários, um aumento de rentabilidade. Então, a gente gosta é, bastante. tá? E Boa. cenário corporativo, a gente, é só isso. Então, já uma pergunta aqui. Ana Carolina, qual, qual é a sua filosofia de investimento, Conde? É, para ele, se a ação bater o preço teto, ele acha melhor vender a ação ou essa deveria ser mantida se os resultados também crescerem?
1: É, é a segunda opção.
0: É Ana Carolina?
1: Ana Carolina. Então, obrigado pela pergunta, Ana Carolina. É, é. é o seguinte, a minha, a minha filosofia... Em primeiro lugar, o meu foco é sempre fundamentalista. Eu escolho as ações olhando a empresa. Em primeiro lugar... Então, o meu foco é 100% fundamentalista. Eu respeito quem olha gráfico, mas eu não sei olhar gráfico, não entendo. A minha visão também começa no top-down. Então, eu olho primeiro como está a situação na Ásia, na China principalmente, olho a Europa, na China eu olho o preço de minério, o preço de aço, na Europa eu olho o petróleo da, da, é, Brent, que o é Brent. o petróleo é, da OPEP, aí olho as bolsas também da Europa, vou para os Estados Unidos, olho as bolsas americanas, olho o petróleo WTI, olho os setores da bolsa americana, os setores da economia, depois eu venho para o Brasil. Aí eu chego no Brasil, eu olho a economia, depois da economia eu olho os setores, depois dos setores eu olho a empresa. Então tem todas essas camadas. Não adianta uma empresa ótima estar tá com uma pressão muito grande lá fora, por exemplo, está caindo o preço do produto que ela vende. O resultado dela vai piorar, ela não vai ser candidata a entrar, por exemplo, na carteira as melhores ações. Então, é um modelo top-down e aí eu olho a empresa. Para a ação ser recomendada, a empresa tem que ser boa. Eu, eu sigo também aquela filosofia do Warren Buffett de compre ótimas empresas a preços razoáveis. Empresas ruins, não vale a pena entrar... Sim na carteira, então lá atrás eu achava que IRB não valia a pena achava que CVC não valia a pena e, em compensação, achava que outras empresas valia muito a pena como por exemplo a Movida, que a gente comentou aqui com você com vocês e outras, então eu uso essa filosofia eu, eu procuro ter um preço justo para uh, a empresa, mas se a empresa ultrapassar esse preço justo, eu vou rever as minhas uh, contas, contas para ver se realmente vale a pena tirar da carteira ou não. Eu vou dar um exemplo recente para você, Ana Carolina, e para os nossos assinantes. Quando o pão de açúcar se separou do açai, ele foi negociado no começo, na faixa lá dos R$ 22,00, eu fiz a conta, só o pão de açúcar, pão de açúcar mais extra, eu já achava que valia uns R$ 40,00. Aí ele tinha a participação uh, no grupo Êxito, na Colômbia, mais, que é uns 96%, mais 34%, da né, Cenova. né é, Bruno, da Senova na Fresca, então eu falei, tá muito barato, eu recomendei para os clientes, para os assinantes do lugar onde eu trabalhava, o pessoal comprou a 24, a 25, a 26, quando bateu 28, devo vender? Não, vale muito mais. Bateu 32, devo vender? Não, vale muito mais. Aí bateu 40, não, vale uhum. mais ainda. Então, você tem que ter um norte. Agora, tem ações que, tá, que a gente recomenda, que eu recomendei no caso, foi ering quando a Arizo tentou comprar e depois o grupo soma, comprou, eu recomendei na faixa lá dos 24 reais, esperando a ação bater os 30, bateu 29, eu falei, olha, já está... Já, tá já pre... deu, já. já deu, foi em questão de uma ou duas semanas, pode sair, porque não tem mais o que colocar uh, no preço do papel. Então, eu sigo, sim, um preço-alvo, mas posso eventualmente, com notícias novas, com fundamentos novos, é, rever Eu acho que o mercado fez isso muito, Bruno, em, em Vale. O pessoal é, recomendou Vale na faixa dos 70, tinha preço alvo de 95, bateu 90, o pessoal olhou o preço do minério que não parava de subir, aumentou o preço alvo para 115, o papel foi até 115. Eu, eu acho, por exemplo, que Vale eh, já está eh, próximo do preço-alvo e já perdeu a atratividade de valorização do papel, porém... Virou um cash né? É, ótimo, virou um cash call, um pagador de, de dividendos. Então, Ana Carolina e assinante, a gente pondera tudo isso. A Vale é uma excelente empresa... Então, a gente tem que ponderar, tem gente que quer ficar para os dividendos. Falando em dividendos, é, é o seguinte, tem essa, essa, essa nova tributação, né, Bruno? Sim. Que, que pode vir de 20%, o Bruno colocou muito bem que parece exagerado os 20%, é, faz sentido, por exemplo, cair para 15%, o Brasil não cobra dividendos desde 1996. 96. Faz todo sentido do mundo é, cobrar. Eu peço desculpa para o meu amigo André, que vive de dividendos uhum. e pode estar tá nos assistindo, mas dividendo normalmente é cobrado. Sim. Em todos os países do mundo. Acho que só Estônia Brasil. e Estônia, Brasil. E Brasil que, que, que não que não cobrava. Então, uh, faz sentido cobrar, mas as ações de dividendos não perdem necessariamente o, o apelo, porque elas são empresas sólidas, são empresas que pagam bastante dividendos, e faz sentido no seu portfólio, como o Bruno colocou, ter ações também que pagam dividendos. Então, é, não, não saia vendendo sua posição de ações que pagam dividendos, porque isso faz parte ao
0: longo do tempo. Sim, sim, concordo. Acho que por hoje, primeira vez aqui, já deu já, né? 50 minutos é. aqui, quase um tempo de futebol. Sim. Flavião feliz aqui, Flavião é santista. É. Eu sou palmeirense, então os
1: dois felizes, né? Os dois felizes e esse fim de semana aconteceu uma coisa que estatisticamente é difícil acontecer no campeonato brasileiro, que nenhum dos quatro grandes perdeu, dois ganharam e dois empataram. Normalmente dois ganham, um empate e um perde. Então tá todo mundo feliz pelo menos com um empate.
0: Sim. Então pessoal, foi um prazer aqui apresentei para vocês o prazer hoje. prazer foi meu, Clávio Conde a me convidar logo no primeiro Jogador caro tem que chegar jogando. Se é. não é, senão vem o Ramírez e o Palmeiras ali, caro, não jogou, depois já teve que ser mandado embora. Jogador caro na Levante chega jogando. Jogando e marcando gol. Já deu
1: algumas recomendações <risos> de, de compra e de manutenção para vocês.
0: Beleza, então, pessoal. Valeu, obrigado e bom obrigado, dia. Obrigado, pessoal.